0: 愿天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友好，今天是二月十九日，星期一。在今天的节目时间里，先为您报道。新闻时事、圣作活动和普世教文，然后播送圣史马窦的福音。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方济各呼吁。在一个粮食浪费的世界中，要保护包容性农业。教宗向阿尔巴尼亚书记西蒙尼致谢，称他为活着的殉道者。教宗表示，礼仪不只为专业者需要认真培育平信徒。教宗致函巴西教会，敦促要建设友爱，克服各种仇恨、冷漠及暴力。现在，请听新闻的详细内容。国际农业发展基金理事会，在罗马召开第四十七届会议之际，教宗方济各致函与,与会人士，提到粮食浪费问题。他指出，每年浪费的粮食会产生大量的温室气体。他也提及不稳定的时期，说：“我们正将世界推到危险的极限。”气候在变化，毫无节制的开发资源、冲突和经济危机威胁着无数人的生存。面对这些危机，首先受害的是农业团体。教宗强调，这些小团体所面对的问题是没有资源来应付气候变化和冲突，且无法获得资金。在这种情况下，原住民也包括在内。他们是贫困和自己的权利遭侵犯的受害者。另一个被忽视的群体是妇女，他们是生存的支柱，而且有一半以上的家庭因粮食不安全而受苦。此外，青年也包括在内，他们有创新和积极改变的重大潜力。教宗在信函中清楚写道：“为了应对饥饿和贫困。”我们不能满足于抽象的策略或无法实现的承诺，而是培养由集体行动产生的希望。他欲请所有人合作，建设一个更具包容性的农业和粮食系统，为了减少浪费和支持资源的公平分配，教宗指出，要在运输和储存方面投资，以减少小农户的损失。他们生产的粮食占每日消耗的三分之一。最后，教宗向国际农业发展基金发出呼吁，说：“你们的提议和行动反映出正义、关怀和怜悯的普遍价值，应将他们引向公益，为和平及人际友爱做出努力。”在二月十四日周三的公开接见活动结束前，教宗方济各放下手中的讲稿，向在场的数千名朝圣者介绍了坐在保罗六世大厅台上的一位特殊的朝圣者，即来自阿尔巴尼亚九十五岁高龄的西蒙尼枢机。教宗称他为活着的殉道者，并为他至今为教会做的贡献表示感激。教宗说：“我们都读过，也听过教会初期殉道者的史籍。既在此，就是在现在梵蒂冈这块土地上，也有一个墓地。许多人在这里被处决，并长眠于此。但即使在今天，世界各地仍有许多殉道者，非常多，或许比教会发展初期还要多。许多人因信仰。”而受到迫害。接着，教宗向在场的数千名朝圣者介绍坐在他左侧的一位特殊的朝圣者，就是来自阿尔巴尼亚的西蒙尼书记，称他为“活着的殉道者”。教宗说：“他作为神父、主教，在阿尔巴尼亚共产党的监狱里度过了二十八年。他也许是最残酷、最残酷的迫害。”今天，这位阿尔巴尼亚书记继续做见证，像他一样的人还有很多很多。如今，他已经九十五岁了，仍然毫不气馁的继续为教会工作。最后，教宗转向西蒙尼书记说：“亲爱的弟兄，我感谢你的见证，谢谢你。”西蒙尼， 1 9 2 8年出生于阿尔巴尼亚北部的。特罗沙尼村，年仅十岁时就进入方济各会小修院。一九四八年，他所在的会院被共产党政权摧毁，会士被枪杀，初学生被驱逐。之后，西蒙尼暗地里继续修读神学，并于一九五六年被秘密注圣为司铎。一九六三年，在举行圣诞弥撒节后，西蒙尼被捕入狱。他在长达二十八年的监狱生活中，有十八年是被单独监禁的。西蒙尼被捕后，监狱派来他的一位朋友负责监视他，并命令其他的囚犯记录下，想当然，他会对共产政权发的怒火。西蒙尼神父最初被判死刑，后来改判为劳动改造，在黑暗阴森的矿井隧道和下水道中。劳动了二十五年，在漫长的监禁生活中，西蒙尼神父凭着记忆，背地里举行了拉丁文弥撒，听囚犯们的告诫，并给他们送圣体，成为囚犯们的神师。弥撒中用的祭饼，是偷偷在小火炉上做的，用葡萄汁做祭酒。一九九零年九月五日获释后。他宽恕了凶残的狱吏，并祈求天父怜悯他们。之后，他开始在乡村做牧灵工作，教导人们以基督的十字架回报所受的迫害，以修和来消除人们心中的仇恨。二零一四年九月，教宗方济各在访问阿尔巴尼亚期间接见了西蒙尼神父，并在听他讲述自己的苦难时。流下了眼泪。返回罗马后，教宗决定擢升这位年长的司铎为枢机，以示对这位殉道见证的感激。教宗方济各二月初上午接见了圣座礼仪及圣事部全体大会的与会者，强调：没有礼仪改革，就没有教会的改革。这个部会于二月初召开全体大会，纪念方二礼仪宪章颁布六十周年，并借此机会讨论礼仪培育问题。教宗在讲话中首先提到，方二大公会六十年前颁布的礼仪宪章，其目的在于促使信徒的基督信仰生活日益增进，使处在改变中的体制适应时代的需求，以及尽力。有助于联合所有的基督徒，教宗解释，实际上这是一项更新灵性、牧灵、大公合一及传教使命的工作。教会若对灵性成长没有激情，不努力以当代男女能理解的方式发言，对基督徒之间的分裂不感到忧伤，以及不因渴望向万民宣讲基督而兴奋万分。则是一个病态的教会，这些都是病态教会的症状。教宗阐明：每当我们谈论教会的改革时，总是面临一个婚姻是忠贞的问题。新娘教会越是爱新郎基督，就越发美丽，以致完全属于他，完全顺从他。教宗补充道：“教会是女性的，教会是母亲。”教会是玛利亚的形象，因此，教会改革的每项需求都总是婚姻式忠贞的问题，因为此处有女性的临在。凡尔大公会议的神长们面对了礼仪问题，因为礼仪是与永生的基督相遇的卓越场所。他们因此勉励信友们接受培育，同时也推动牧灵行动。同样，教宗。也强调需要进行礼仪培育，尤其是让所有人接受培育的重要性。这不是针对少数专家的一项专业，而是应是全体天主子民将其内在化。当然，这并不排除优先培育那些因圣治盛世而蒙召、成为施与各件盛世的人，即引领和陪伴信友认识神圣奥基。教宗指出，重要的是牧人懂得将子民引入礼仪庆典的好牧场，使宣讲死而复活的基督成为感到他临在及转变生命的具体经验。因此，教宗要求本着你们去宣讲福音宗作宪章的精神，在四铎的礼仪培育中，圣作文化教育部圣职部。即奉献生活，即使徒团底部应彼此合作，做出各自的特有的贡献。教宗勉励在场人士，需要为天主子民思考新的培育行程，这些机会包括参与主日弥撒、礼仪年的庆日，以及主宝瞻礼或基督徒入门圣事。在这些机会中，信友们具体接触到礼仪的培育。并在领受盛世的场合有众多的人参与。如果认真进行牧陵准备，人们就会重新发现其深化今天举行旧恩奥基的意涵。最后，教宗强调圣座礼仪及圣事部的重大任务，乃是努力是天主子民在神圣奥基的庆典中增进对与上主相遇的意识和喜乐，懂得。与上主相遇，就会因他的名获得生命。面对世界上的许多阴影，如仇恨和暴力，以及自我封闭的迹象，迫切需要建设真正的普世友爱，使之有助于我们的社会生活，我们在共同家园地球上的生存，同时永远不忘天乡。天赋在那里，将接纳我们所有的人为他的子女。这是教宗方济各向巴西所有弟兄姊妹发出的邀请。巴西教会于二月十四日四旬期的第一天开启传统的友爱运动。教宗在写给他们的信函中表示，这项活动是一段将信仰与生活、灵修与友爱、爱天主及爱近人，尤其。爱最脆弱和最需要关注的人集合在一起的皈依形成，友爱运动今年的主题是兄弟情谊与人际友爱，格言则是你们都是弟兄姊妹。推动这个运动的巴西主教们邀请全体国民，在这四十天当中，依照众位弟兄通谕的精神，走上皈依的道路。教宗祈愿巴西教会。在这四旬期的行程中，获得好果实，让友爱运动再次帮助这个国家的人和团体走上归依基督的福音的道路，克服各种分裂、冷漠、仇恨及暴力。教宗将巴西人民托付于阿帕雷西达的童真圣母，并特别降服那些致力于普世友爱的人。瑞秋是去年十月七日遭哈马斯绑架的其中一名以色列人质赫什的母亲。他在今年二月十四日圣灰礼仪瞻礼录制的一段视频中，祝在世界各地的基督徒朋友们有个充满意义的四旬期。在赫什遭绑架的第一百三十一天，瑞秋在视频中说：“今天也是圣灰礼仪瞻礼。”对世界各地我们的基督徒近人和朋友，也就是给了我们个人和人质家庭很多支持的人，我想祝愿你们大家有个充满意义和意义重大的四旬期。贺氏的母亲提到复活节前四旬期的重要性，在这四十天中，许多基督徒忏悔、自我省察、施舍。这有利于增进更深的灵性联接。他祝愿所有的人有一个收获满满的咨询期。瑞秋最后说：“我们也继续祈祷，愿贺什及所有人质能早早在复活节之前回家，立刻马上回家。”瑞秋于去年12月23日，在一段视频中，祝贺教宗方济各度过一个。健康快乐的圣诞节。此前，即11月22日，教宗在梵蒂冈接见那些被哈马斯劫为人质的以色列家属时，瑞秋也在其中。他亲自问候了教宗，并对教宗表现出的投入和怜悯的态度表示赞赏。新闻报道播送完了。这里是范蒂冈电台，范蒂冈新闻网。听众朋友们，现在请您收听圣史马窦的福音。
0: 《马窦福音》的第十章可以说是一个专栏，专门记载耶稣所讲有关到各地去宣讲福音的教训。这些教训大致可以分作两类：第一类是关于基督信徒出门传教时应循的规则；第二类是关于基督信徒在传教时遭遇到迫害。当报的态度，这两类的教训，我们都在以前几次的圣史马窦的福音节目里介绍过了。今天我们要介绍马窦福音第十章的最后三节，内容是关于接纳宣讲福音的人。读马窦福音第十章第四十到四十二节：谁接纳你们，就是接纳我；谁接纳我，就是接纳那派遣我来的。谁接纳一位先知，因他是先知，将领受先知的长报；谁接纳一位异人，因他是异人，将领受异人的长报。谁若只给这些小子中的一个一杯凉水喝，因他是门徒，我实在告诉你们，他绝失不了他的长报。谁接纳你们，就是接纳我；谁接纳我，就是接纳那派遣我来的。这句话在四部福音中都有记载，这应该是表达了耶稣所留给我们的一个重要的教训。在这句话中的“你们”这个称呼，显然是指宗徒们，也是指。后来，继续宗徒们向别人宣讲福音的基督信徒，这句话中最显明的教训是耶稣和他的福音使者的认同，因为他说：“谁接纳你们，就是接纳我。”但是除此以外，这句话还包括一个更重要的教训，那就是耶稣和天主圣父的统一。因为耶稣说：“谁接纳我，就是接纳那派遣我来的。”耶稣在给我们上面所解释的这个教训的同时，又给我们揭示了一条关于福音的根源的真理，那就是梵蒂冈第二届大公会议的教会传教工作法令中所说的“爱情之源”，也就是。天主圣父的仁爱，耶稣说：“谁接纳你们，就是接纳我；谁接纳我，就是接纳派遣我来的。”就是表示他把天主圣父派遣他看作他派遣他的门徒的依据和根源。在上面所攻读的三节福音中，耶稣又谈到先知。异人和门徒中最微小的一位，这三个称呼原来各有各的意义，但是在这里，他们都直接或间接的指宣讲福音的人。耶稣说：“谁接纳一位先知，因为他是先知，将得先知的长报；谁若接纳一位异人，因为他是异人。”将得一人的长报。谁若把一杯凉水给门徒中最微小的一个喝，因为他是门徒，我实在告诉你们，绝少不了他的长报。耶稣这几句话是在推广传教士或福音宣讲者这样的称呼的意义。不但亲身出门宣讲福音的基督信徒，将受到天主的长报；就是接纳他们的人，也将受到同样的长报。换句话说，在今天的教会中，有些神父、修女和在俗信友到远方去做传教士，去宣讲福音，他们固然要受到天主的长报。就是他们的亲戚朋友留在本乡，以金钱支持他们的传教活动，也将受到长报。他们所到的地方，有些人接待他们，给他们种种方便，使他们能顺利宣讲福音。这些人也将受到同样的长报。耶稣要求门徒，在为他的福音没有支持、没有保护、没有物质保障时，继续保持勇气。然后，他继续另一个甚至更加扣人心弦的要求：不仅甘愿失去一切，也愿意放弃自己的生命。十字架的形象指向的是。那些想要按照福音的要求生活之人的必然结果，像师傅那样，门徒也将面对十字架，就是世界的敌意。即使他们没有因殉道而失去生命，他们也必须在不断慷慨的自我牺牲中放弃生命。此外，耶稣给予那些。接待福音宣讲者的人一个非凡的许诺：谁接纳你们，就是接纳我；谁接纳我，就是接纳那派遣我来的。这不仅仅是物质上的款待，也是接纳所宣讲的信息。谁接纳一位先知，因他是先知，将领受先知的长报。即使是爱的一个简单举动，像给门徒一杯水喝，尽管微小，没有外扬，没有显赫头衔，也必定得到长报。每个人从天主那里领受的恩赐都不一样。每个真正的基督徒都蒙召捐助和支持那些。直接现身宣讲天主圣言的人。
1: 以上为您播送的是圣使马窦的福音。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。耶稣对门徒说：“你们要把腰竖起来，把灯也点着，如同等候自己的主人。”从婚宴回来一样，好在主人回来敲门时，就立刻给他开门。主人来到了，看见仆人醒着，他们是有福的。我是在告诉你们，主人要束上腰，请他们吃饭，亲自前来伺候他们。主人半夜来也罢，天亮来也罢，看见他们这样，这些仆人。才是有福的。《陆家福音》十二章三十五至三十八节。
0: 梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督。